0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cafezinho com Pet, podcast do Pet Economia da UF. O episódio de hoje será sobre os 10 anos da lei de cotas. Vamos falar com Adriano Senkevix, cientista social na área de educação e desigualdades sociais. O Adriano é doutor e mestre em educação pela Universidade de São Paulo e especialista em políticas públicas em gênero e raça pela Universidade de Brasília. Recentemente, ganhou o prêmio CAPES 2022 na área de educação, com sua tese de doutorado intitulada O Acesso ao Inverso: Desigualdades à Sombra da Expansão do Ensino Superior Brasileiro, de 1991 a 2020. A tese, inclusive, foi eleita uma das três melhores no geral. Para esse podcast, vamos falar especificamente do artigo Balanço dos 10 Anos da Política Federal de Cotas na Educação Superior, de 2022, do Adriano com a economista Úrsula Mel, professora da PUC Rio. Esse artigo foi publicado, junto com outros, num compilado organizado pela INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. O link, para quem se interessar pelo artigo completo, está disponível na descrição desse podcast. Adriano, quais foram as motivações para sua transição das ciências biológicas, que foi seu curso na graduação, para a área de economia de uma maneira geral? Assim?
1: A motivação principal foi a minha paixão pela área educacional. Apesar de ser formado em biologia, eu passei pela licenciatura, além do bacharelado, e foi na licenciatura que eu tive contato com a pesquisa educacional, com todas as discussões que envolvem ensino e principalmente políticas educacionais, e eu, isso somado ao meu interesse que eu já tinha pelo tema da desigualdade, foi o campo onde eu me encontrei para aprofundar meus estudos e desenvolver minha carreira. Então, foi a educação que me levou para essa área mais das humanidades.
0: Entendi. Começando a falar sobre a lei em si, eu queria que você explicasse para o ouvinte, de uma forma geral, como é que funciona a lei de cotas, quais são os que vocês chamam no artigo de subcotas e os percentuais destinados a elas que são previstos pela lei.
1: A lei de cotas das universidades federais, é a Lei 12.711, promulgada em agosto de 2012, é uma lei que vale para todas as instituições federais de ensino médio e ensino superior vinculadas ao Ministério da Educação. Então, isso inclui, basicamente, o universo das universidades e dos institutos federais, principalmente. A lei funciona da seguinte forma. Ela reserva para todas as instituições, cursos e turnos 50% das vagas de ingressantes para quem veio do ensino médio público. E dentro desse contingente de egressos do ensino médio público, há uma... Aplica-se a subcotas. Então, metade desse grupo deve também ter uma renda domiciliar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Então, um recorte de renda dentro desse contingente de quem veio da escola pública. E tanto no grupo de baixa renda quanto nos demais, aplica-se subcotas raciais e subcotas para pessoas com deficiência. Então, no caso das subcotas raciais, elas beneficiam pretos partes pardos indígenas em conformidade com a proporção desses grupos na unidade federativa onde se localiza aquela instituição. Então, não há uma, um percentual fixo, vai depender do Estado. Então, estados mais é, negros, como Bahia, vão ter cotas raciais mais expressivas do que Santa Catarina, por exemplo. E a mesma coisa acontece com pessoas com deficiência, que também espelha a presença desses grupos na população daquele estado. A diferença é que a, a, a subcota para pessoas com deficiência entrou posteriormente na lei por uma emenda, então ela passou a valer a partir de 2017, enquanto que os demais já valem a partir de 2013. Então, no meu trabalho, eu não estudo especificamente o recorte de pessoas com deficiência, só os originais da lei.
0: Tá. Quais foram os resultados observados até então? O percentual desses grupos nas universidades federais aumentou?
1: Os resultados observados são bastante positivos e têm magnitudes muito elevadas. Então, observamos sim um incremento na presença de alunos que vieram do, do ensino médio público, um incremento muito importante naqueles que também são pretos-partes indígenas, PPI, como se diz, é, nas universidades nos, nos institutos, essas variações foram maiores nas universidades que partiam de patamares de inclusão social mais baixos, então as universidades federais mais disputadas, mais seletivas dos seus respectivos estados, e também nos cursos mais disputados dessas mesmas instituições. Então, foi naqueles cursos originalmente mais elitizados e que se observou maiores incrementos. De modo geral, a gente vê que as universidades têm atingido os percentuais mínimos estipulados pela lei, então a lei está sendo cumprida, então, ela foi muito bem sucedida nesse, nessa questão. Há discussões é, secundárias, discussões importantes que, que são consequências da lei, por exemplo, se ela diminuiu ou não a qualidade das instituições e que não se percebe que piora na qualidade com os dados que se tem. Os cotistas, apesar de ingressarem no ensino superior com uma nota inferior ao dos não cotistas, no primeiro momento, essas diferenças são eliminadas ao longo do curso, então, onde se pôde observar isso, é, ver que não há uma piora ao longo do curso da qualidade, também não há efeitos danosos sobre a evasão, então, geralmente, os cotistas vão evadir na mesma proporção, até um pouco menos dos não cotistas, então, não há efeitos deletérios específicos que se observou da lei, então, ela foi bem sucedida no que ela se propôs e, possivelmente terá resultados importantes sobre o mercado de trabalho, sobre as igualdades sociais mais amplamente, mas isso demora um pouco mais de tempo para se avaliar e para poder se perceber os impactos de longo prazo.
0: Né? Em um dos tópicos do artigo, vemos um gráfico que mostra que quanto menor o percentual de matrículas de alunos de escola pública antes da lei, maior é o efeito da lei de cotas naquele curso. Aliás, foi o que você acabou de falar. Né? É, nele vemos também que existe um efeito positivo da lei até em cursos que já atingiam um percentual mínimo de 50% de egressos do ensino médio público, antes da sua implementação. Você aponta que isso demonstra uma demanda reprimida pelo ensino superior. Você poderia explicar melhor esse termo?
1: Sim. É, o efeito da lei de cotas, ele vale tanto, principalmente o mais forte naqueles que não atingiu o percentual, e aí tem uma questão até, digamos, mecânica, né? que você cria uma regra, então os cursos têm que obedecer aquela regra, então quem já estava mais distante da regra sofreu as maiores variações, mas também o, as evidências indicam que a gente teve uma alteração na estrutura de incentivos, esses estudantes. Né? Então, possivelmente, estudantes que antes não cogitavam prestar vestibular ou que não tentavam determinados cursos porque não viam chance de ingressar, ou, ou até estudantes que tinham interesse, mas não botavam muita fé de que fossem passar, você tem um incentivo a imprimir mais esforço no processo de no processo seletivo. Então, esses dados mostram que, que o efeito positivo que se observa sobre cursos que já atingiam a cota mostra que, na verdade, teve mudanças comportamentais, possivelmente, da parte dos candidatos. Né? Então, eu não sei, eu não sei se a, o, o, o termo mais correto seria uma demanda reprimida, especificamente, é, mas eu diria que há uma, uma mudança na estrutura de incentivos tornando a realidade do ensino superior mais próxima e, portanto, incentivando um esforço maior da parte do candidato e uma, e uma possibilidade de jogar melhor com as regras desse jogo, otimizando as suas notas por meio do sistema de seleção unificada, por exemplo, o SISU, que é a principal plataforma de acesso aos cursos federais e também às cotas. Né? Então, sim, há uma mudança comportamental.
0: Falando especificamente agora da reserva de vagas para o ensino público, vocês mostram que a introdução da Lei de Cotas causou um aumento das transições da rede privada para a rede pública na passagem do ensino fundamental para o médio, entre 2012 e 2016. Você poderia falar um pouquinho sobre esse efeito? E seriam os estudantes maximizando suas chances de ingressar no ensino superior? E eu queria também saber se isso é um indicativo de que o ensino médio público no Brasil vem melhorando ou pode melhorar. Sim.
1: Sim. Esse efeito foi estudado principalmente pela minha coautora, Ursula Mello, que se debruçou mais é, sobre isso. É, o que, na verdade, ela demonstra é que, sim, há um aumento da migração é, de, de escolas é, privadas do ensino fundamental para as públicas do ensino médio, pra, possivelmente como uma estratégia para poder concorrer pelas cotas mais tarde, na conclusão do médio. Mas esse efeito está concentrado em estudantes de um nível socioeconômico mais baixo e que frequentavam escolas privadas de pior qualidade. Então, o que a Úrsula demonstra é que aqueles alunos mais ricos das escolas particulares de elite não fazem essa mudança para o ensino médio público. Eles preferem, de modo geral, continuar nas suas escolas que vão prepará-los muito bem. E mesmo que eles não tenham acesso às cotas, eles têm um, uma, um desempenho excelente que vai fazer, vai garantir o seu acesso pela ampla concorrência. Então, na verdade, seria a parcela mais vulnerável de quem frequenta a escola privada que está migrando para a escola pública. Isso é bastante interessante. Eu não sei se isso é um sinal de uma melhora do, da qualidade do ensino médio. É um sinal de que o ensino médio está mais atrativo pelas implicações estratégicas que ele tem. Agora, isso pode sim indicar um efeito colateral das cotas de melhorar a qualidade do ensino médio, de, de valorizar o ensino médio público, e tornar mais atraente para pessoas que já têm uma qualificação maior, então isso pode ser uma maneira de gerar um engajamento maior dos alunos e das famílias na escola pública brasileira, então pode ter efeitos positivos, seria digamos, um efeito não premeditado da lei de cotas sobre o sistema de educação básica, né? mas isso a gente não tem como dizer ainda. O que dá para dizer é que há um aumento dessa migração, mas concentrado entre alunos da porção mais pobre e de pior qualidade das escolas privadas.
0: Ainda um pouquinho sobre sobre esse assunto, a distância dessas escolas que você falou que são de menor dessas escolas privadas de menor qualidade, ela ainda é muito grande em relação à média das escolas públicas no ensino médio em geral.
1: É, a gente não tem, na verdade, uma avaliação do sistema privado muito bem consolidada, tá? porque, na verdade, a gente avalia as escolas públicas, é, tanto de fundamental quanto médio, numa avaliação sensitária que é o Saeb, que vai abarcar quase a totalidade das escolas públicas. Mas, nas privadas, a, é, a avaliação é sempre amostral, e ela não permite divulgação de resultados especificamente por escola, então a gente não consegue fazer um estudo muito aprofundado para analisar a qualidade das escolas particulares. É, avaliamos no conjunto, na, na média geral das escolas, mas não conseguimos segregar direito os perfis de escola. Então não tem muito, não há uma métrica muito boa para avaliar essa qualidade, para dizer. Então, des desconheço estudos que, que mostrem se a tentar tá uma redução ou não dessa diferença entre públicas e privadas.
0: No artigo, vocês mostram evidências de que, apesar de promover avanços quanto ao acesso de estudantes de baixa renda às universidades federais, o recorte de renda da lei de cotas de um salário mínimo e meio ainda beneficia desproporcionalmente alunos que não pertencem ao grupo mais vulnerável dentro desse recorte. Então, quais seriam as alternativas para aumentar a inclusão desse, desse grupo?
1: É, o problema do recorte de renda é que ele é muito abrangente. Ele já pega, na verdade, uma grande parte dos candidatos ao Enem e já representa uma boa parte de quem ingressa nas universidades. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 88%, 90% dos, dos participantes do Enem têm uma renda que se enquadra nesse recorte de um e-mail, sei lá, no per capita. Mais de 70% dos ingressantes das federais já, já têm essa renda. Porque, na verdade, o Brasil é um país muito desigual e é uma renda superior a 1,5% per capita, praticamente coloca no 20% mais rico. Né? Então, esse critério de renda, ele é um pouco aleatório, né? ele dialoga com critérios adotados por outras políticas, como o ProUni, que também tem esse, esse critério para as bolsas integrais, e outros programas como o PNAES, de assistência estudantil, mas ele, de fato, não é muito bem focalizado, no sentido de pegar, por exemplo, a porção, a metade mais pobre da população brasileira, certamente não. Então, é, a, a, o que poderia ser feito para aumentar a inclusão desses grupos mais vulneráveis, mas nem eu nem a Ursa somos muito é, é, convictos nisso, né? seria em, possivelmente reduzir o critério de renda, né? ou seja, cortá-lo é, para rendas mais baixas, ou adotar tá um uma corte mais baixo, por exemplo, de um salário mínimo per capita ou até menos do que isso. Mas, primeiro, teria que ser analisado bem o perfil de quem conclui o ensino médio no Brasil, porque já é, uma, já é muito seletivo. Né? Uma boa parte das pessoas mais pobres nem sequer concluem a educação básica no Brasil. Se a gente pega, por exemplo, os 20% mais pobres da sociedade brasileira, da juventude, dois terços não chegam nem a concluir a educação básica. Então, a gente tem um problema de seletividade socioeconômica que é anterior ao ingresso nas universidades. O desafio é garantir que as pessoas concluam a educação básica, o ensino fundamental e o médio, que tem um desempenho razoável, um desempenho aceitável no final da sua escolarização. Isso não acontece. Então, para além desse desafio da educação básica, eu não sei se a gente consegue reparametrizar muito a lei de cotas, se a gente vai conseguir resolver isso na transição para o ensino superior especificamente. Eu acho que a gente já tem um critério interessante, que é a questão de escola pública, né? A gente só pega pessoas desse recorte de renda que vieram da escola pública. Então, isso já dá uma selecionada um pouco, porque você praticamente não vai ter pessoas muito ricas frequentando na escola pública. Tu já tem um corte ali. A, o critério da escola pública já é um filtro socioeconômico interessante. Então, é, eu, não, eu, eu, tenho que, eu tenho críticas, reconheço os limites desse critério de renda, mas eu não sei se a gente vai conseguir melhorar muito só ajustando ele, entende?
0: Entendido. Falando agora sobre a reserva de, de vagas para pretos, pardos e indígenas, conforme a legislação e, e, como você disse anteriormente, o parâmetro para composição racial é, definido pela lei de cota se baseia na proporção da população do respectivo grupo, de acordo com o último recenseamento demográfico disponível, que no caso é o Censo Demográfico de 2010. Como, como corrigir essa defasagem e garantir uma equidade racial mais justa?
1: É, esse critério, essa questão é muito fácil de ser corrigida, na realidade. Ela pode ser tranquilamente feita por uma emenda à lei. Na verdade, o problema está na, na origem, né? Essa coisa de ancorar a, a, a proporção racial no último resistimento demográfico já é, em essência, algo ruim, porque ele é, ele é feito de 10 em 10 anos. E isso se agravou porque o censo não aconteceu em 2020, nem em 2021. Está acontecendo agora. Então, os primeiros resultados vão ser divulgadas a partir do ano que vem. Então, na verdade, a melhor maneira de corrigir isso é ancorar numa pinade. Né? A gente tem as Pinads contínuas, que são realizadas ininterruptamente desde 2012, mesmo durante a pandemia elas aconteceram, é claro que com limitações metodológicas, mas aconteceram. Então, a PNAD, ela tem representatividade estadual, então ela permitiria compor esse retrato de pretos pares indígenas por estado, atualizada trimestralmente. Na verdade, a gente poderia pegar uma pinagem anual e, com isso, a gente teria um critério mais é, próximo da realidade racial do Brasil hoje. Isso é uma questão importante porque a população brasileira vem mudando a sua classificação racial ao longo do tempo, com um aumento expressivo da presença de pessoas pretas, pardas e indígenas, principalmente pretos e pardos, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, e que decorre de mudanças na maneira de, de, de na, na identificação, na maneira como ela se percebem racialmente. Então, não é uma mudança derivada, por exemplo, de casamentos interraciais ou de taxas de natalidade diferentes da população branca e negra. É uma mudança mais de, de, de auto-pertencimento. Né? Então, isso faz com que, a cada ano, a gente veja, entre jovens principalmente, uma números maiores de declaração racial como preto e pardo, que não está se refletindo no censo demográfico, que está parado lá naquela fotografia de 2010, já um tanto defasado Então, é uma questão de garantir uma representatividade mais justa e mais atual com a população brasileira, e que pode ser tranquilamente resolvida, trocando o censo para uma pesquisa domiciliar amostral, que é realizada com mais severidade, atualizada de uma maneira mais oportuna.
0: Tá. Agora, para concluir, queria saber... Pensando que, além das alternativas que você já sugeriu, quais são as suas expectativas referentes às mudanças que podem acontecer, de fato, nessa revisão aí dos 10 anos da Lei de Cotas?
1: Eu acho que todo mundo que defende a Lei de Cotas começou esse ano muito apreensivo, porque a lei própria prevê uma revisão a partir de 10 anos, né, da, da, do início da, da sua Então, o que completou agora em agosto de 2022. Então, havia um receio muito grande que nós pudéssemos observar retrocessos né, na lei de cotas, porque, a, digamos que a correlação de forças no Congresso Nacional e no governo federal, de modo geral, não é muito favorável a essa legislação, especificamente ao critério étnico-racial, que é onde está a maior quantidade de polêmicas envolvidas. Eu acho que o Brasil consolidou muito bem a, a necessidade, criou-se um consenso em torno de ter uma política de ação formativa extensiva, com critérios socioeconômicos, mas ainda não conseguimos um consenso do mesmo tamanho para critérios étnico-raciais, embora eles tenham se mostrado muito bem-sucedidos e importantes também nessa questão da representatividade. Então, eu acho que, para esse ano, a expectativa era não ter retrocessos. E, nesse ponto, a gente concluiu. A lei de cotas ela foi discutida amplamente pela sociedade, pelos meios de comunicação. Há diversos projetos de lei no Congresso Nacional, dezenas de projetos, mas em um deles não, 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 não houve uma concertação para que se tramitasse uma alteração agora. E com o contexto eleitoral, isso certamente foi escanteado. A perspectiva é de que no ano que vem, é, havendo ou não uma mudança de governo, mas certamente tendo uma nova composição da legislatura, se faça uma revisão. E aí eu acho que esse, é bem provável que esse debate da lei de cotas volte à tona. Então, começa-se de novo a retomar essa discussão da revisão. Mas, para isso, o governo e as instituições públicas têm que fazer a sua lição de casa. E qual que é a lição de casa? É produzir dados, relatórios, dar um retorno à sociedade sobre o que aconteceu nesses dez anos de lei federal. Isso não foi feito pelo governo, apesar da lei exigir que fosse. Então, coube a iniciativas de pesquisadores individuais, de grupos de pesquisa, de consórcios de universidades, de jornalistas, de alguns gestores públicos interessados no tema. Então, enquanto não houver um diagnóstico bem feito da parte do governo, do Estado, de modo geral, é, não vai se subsidiar um, um debate, provavelmente, em torno da revisão. Então, esse ano, isso ficou resolvido, não vai acontecer. Agora, a questão é, vai acontecer no ano que vem, sim ou não, e Como? em qual direção, com qual qualidade, aí a nova legislatura que vai ter que responder e a sociedade vai ter que observar, acompanhar e pressionar.
0: Tá, mas só uma dúvida. A legislação ainda está vigente. A gente viu algumas fake news que poderia acabar com 10 anos.
1: Está vigente. É, A lei, a lei não, não tem prazo de validade e a interpretação da maior parte dos juristas que a gente vê é de que, se nada acontecer, ela continua em vigor exatamente como está, apesar de algumas, alguns opositores dizendo que ela perde a vigência ou que as universidades já não são mais obrigadas, aí, mas não há, essa é uma interpretação extremamente heterodoxa. A interpretação mais aceita, que eu também concordo, é de que a lei está em vigor e permanecerá enquanto não sofrer nenhum tipo de emenda.
0: Perfeito. Então tá. Muito obrigado pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço.
0: Pra gente concluir, a gente tem só uma, uma tradição aqui no podcast, que é pedir uma recomendação de uma música. Você teria alguma
1: aí em mente? Ah, tenho. Eu... eu, eu olha, eu tava pensando em uma música que eu gosto muito, que aproveitando para homenagear a Elza Soares, né, que faleceu não faz muito tempo, faz menos de um ano, né a música Lata d'Água que ela canta, lata d'água na cabeça. É maravilhosa, eu adoro. E ela é uma pessoa muito simbólica nessa discussão toda de questão racial que a gente está fazendo.
0: Perfeito. Muito obrigado, tá? Valeu. Cafézinho com Pet, o podcast do Pet Economia da Universidade Federal Fluminense.